0: Y eso que me choca, eso que me cae tan mal, esa postura acerca de la que es pro vida y esa postura acerca de la que es pro legalización del aborto, ¿por qué me molesta tanto? ¿Qué tiene eso que ver conmigo?
1: No eres para mí lo que tú decides hacer. Tú eres más que tus decisiones o más que tus maneras de ser. Y así como no me gusta juzgarlo de ti, no, tampoco me gustaría juzgarlo de un violador, tampoco me gustaría juzgarlo de una prostituta, de, de una... Pro aborto. Marcela Perales, ¿cómo estás?
0: Ricardo Antonio, ¿bien y tú? <risa>
1: <risa> <risa> feliz de verte y feliz de tener la oportunidad de un nuevo episodio de Unboxing Emocional. Yes. ¿Cuál es el tema? ¿A qué le vamos a hacer Unboxing? ¿Al aborto?
2: Sí. Al aborto y a esto
0: que yo he escuchado, que, que como eh, yo escuché la semana pasada, no, no vi las noticias propiamente, este, no vi de qué se trataba hasta que el día de hoy tú me... Bueno, ayer me mandaste, me mandaste esto de, de lo que se trataba, este, pero, pero para mí era un... Entonces, ¿están cambiando las leyes? O sea, como que ya había salido una ley y luego dieron para atrás a esa ley, entonces ya me quedó claro que no era eso. Este, pero sí, la semana pasada fue como mucho revuelo en las redes, en las redes sociales, lo que yo veía acerca de, este, ganó, ganó Provida, por ejemplo, ganó La Vida, este, y me, yo me había quedado con esa idea, ¿no? De que, de que la, las, las leyes habían cambiado y ya me di cuenta que las leyes no cambiaron.
1: Sí, no, en, en sí, bueno, dando un contexto ante lo que vamos a hacerle unboxing es... Eh, esto surge en Veracruz por un amparo que quisieron tramitar un grupo de personas para despenalizar lo que es el aborto. Y bueno, no es un tema nuevo, es un tema que, que se viene dando a lo largo de, de estos últimos años. Eh, creo que tiene siete años despenalizado el aborto en Ciudad de México. Y desde entonces hemos escuchado... Eh, este espacio yo creo que polarizado de pro vida, pro aborto, pro vida, pro aborto. ¿Estás aquí o estás acá? ¿Estás aquí o estás acá? Entonces, en este estás aquí o estás acá, me gustaría que comenzáramos con dos, dos opiniones, sí, polarizadas, que no, son, que no son mías, que no son tuyas. Son de personas que, que me encontré en, en internet y siempre tengo como una carpetita en mi celular de temas picosos. Para mí este es un tema picoso. ¿Por qué? Porque es de los temas que más polariza, de hecho, a las personas, a mi manera de ver las cosas. Entonces, y a
0: mí me polariza a mí, fíjate. O sea, es un tema que a mí me polariza en mí misma, porque yo no, yo, yo puedo decir, eh, opino poco a, al respecto, porque realmente no sé, no sé si tengo una postura clara al respecto. Ya. Así es. Entonces, sí. a mí misma me, pola, me polariza ese tema. Es algo que, que, que dialogo conmigo y que digo, bueno, ¿y qué postura tengo al respecto? Y es una pregunta que me acompaña en ese tema y en otros, en otros también.
1: Y justo antes de comenzar, literal, a compartir esto, sí me hace, sí me hace mucho sentido que, que nos hagamos también la pregunta de inicio.
3: Uh -huh.
1: Y si tú que nos estás escuchando, viendo, ya tienes una postura, simplemente escucha... La otra, no con la intención, o sea, no, no vamos a hablar o no vamos a hacer este unboxing con la intención de esta es la postura correcta y nunca nos vas a ver en, en no. el espacio dentro de estos episodios, porque precisamente es eh, lo que ocurre con lo que, lo que me ocurre con lo que ocurre. Y esto es algo que está ocurriendo y es una realidad en nuestro país y en muchos países eh, latinoamericanos y en el mundo entero, lo que, lo, pues, lo que son temas en relación a la esfera de, del tópico principal que es el aborto. Entonces, quédate en este episodio con la intención también de, de poder comparar eh, a lo mejor tengo otros temas en mi vida a los que no tengo una postura o tener una postura en específico no me está funcionando del todo. Tiene ahí la finalidad en, en realidad de, de ser un tema que nos apoye a nosotros a, a sacar lo que verdaderamente estamos sintiendo en relación a algo que ese es el unboxing emocional. Bien. Entonces, voy a empezar con, un, con, con las frases. Esta es una chica en, en Twitter que ella menciona, te voy a dar 10 puntos del por qué sí de la despenalización del aborto. Los voy a tratar de leer lo más rápido posible para no meternos tan tanto en el tiempo. Ella dice, la penalización del aborto no hace que las mujeres abandonen la decisión de interrumpir su embarazo las orilla a realizarlo en la clandestinidad y, por lo tanto, arriesgar su vida solo por no querer ser madres. Al no garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, se afectan, restringen y violan derechos humanos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres. De acuerdo con la información de gire.mx, el aborto clandestino es la, causa, es la cuarta causa de muerte materna en México. Es un tema de salud pública, el aborto forma parte de los derechos sexuales que, re, que reconocen el derecho a, de, a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, así como sobre nuestra vida reproductiva. El debate no es aborto sí o no, sino aborto legal o clandestino. Las mujeres abortan y seguirán abortando, sea legal o no. La legalización permite que las mujeres puedan hacerlo de forma segura y no morir por decidir no ser madres. La penalización del aborto no salva ninguna vida, valida un negocio clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres. Quienes estamos a favor de la despenalización del aborto buscamos una sociedad igualitaria y justa en la que se garanticen los mismos derechos para todas y todos. La penalización del aborto agrava las desigualdades de género en la vida educativa, cultural, económica y política. Una mujer debe tener el derecho de no tener un hijo o puede rehusarse a continuar un embarazo. Como dice la filosofía y menciona aquí a Judith Jarvis, un feto no tiene el derecho de apoderarse del cuerpo de una mujer. La despenalización del aborto es necesaria y no representa un mal, sino un bien social. Por último, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de obligar a una mujer a ser madre. Esta es la parte, esta es una de las partes de las opiniones y me voy a la otra. La otra opinión es de una médico, de una mujer médico, en donde... Eh, ella nada más menciona que es de un país donde el aborto ya se, la, se legalizó. No menciona cuál, pero menciona. Soy médico en un país donde el aborto se legalizó. Dice, número uno, hay más abortos. ¿Por qué? Antes solo había una clínica, ahora hay 200. Número dos, siguen habiendo abortos clandestinos. A pesar de que de las 200 clínicas hay muchas muchachas menores sin permisos de los padres, hay mucha demanda en el público y no toda irresponsable quiere o tiene para el privado, o sea, en cuestión de financiera. Así uh -huh. que los lobbies feministas siguen repartiendo misoprostol y técnicas riesgosas de aborto casero. Número tres, es una cuestión de salud pública, por lo cual somos los médicos los que tenemos que hablar, no, las, no otras personas. Cuatro, que se despenalice no obliga a abortar, pero sí obliga a realizar abortos. Muchos estudiantes de medicina y médicos egresados son obligados a participar de los abortos aunque nuestro juramento ética, moral, nos dicte lo contrario. Así es la ley. No porque sea legal en un papel, en una ley, va a ser seguro en la práctica. Sigue siendo un riesgo para la vida de la abortera. Y lo peor es que ellas mismas firman al entrar a la sala un documento donde se detalla todas las posibles complicaciones y riesgos. Infección, infertilidad, pérdida del útero, hemorragia, problemas psiquiátricos, muerte. Lo firman, ponen nombre y apellido y hasta huella y luego salen a decir que es un procedimiento seguro. Además, ¿crees que eso lo va a realizar un médico capacitado o el mismo carnicero que lo realizaba en la clandestina? Y aparte recibirá en su privada puerta abierta. Y luego dice, encima eres, eres de México, tu cita del aborto será cuando el niño entra a primaria. Ustedes no deciden, les lavan el cerebro y les hacen creer que deciden. Decide antes de acostarte sin protección y sin plan B por si no funciona. Eh, así que el debate no es si es legal o clandestino, porque siguen habiendo clandestinos, aunque lo legalicen esas son las, las dos posturas, una médico y otra persona, otra mujer que está a favor de la despenalización. Y obviamente la, la segunda, la, la médico, en, en contra de la despenalización.
2: Ok. Bien.
3: ¿Qué,
1: ocurre con lo que, ¿qué te ocurre con lo que ocurre, Marcel?
2: Surgen mis dos posturas. <risa> Surgen mis dos posturas. Eh
0: escucho y sabes que eh, ahorita lo que puedo percibir en mí es, es una emoción que tiene que ver con, con, con la ira, con la rabia. Escuchando, escuchando ambas posturas, ¿eh? o sea, no, no nada más una o la otra. Eh, si bien no, no, no estoy como, como clara o sea, en, en esto, en, en mí, hay ciertas como, hay ciertas como ideas que si tengo ahí sí si tengo claridad. Y va más allá de, eh, de una cuestión moral, de, de si está, de, de moralizar este tema, si está bien o está mal. En mi, en mi creencia biológica, uh -huh. no religiosa, no en una creencia moral, sino en mi creencia biológica, eh, por llamarla de alguna manera, hay vida o existe la vida desde que, desde que surge la concepción. Entonces, para mí, el aborto es igual a matar a alguien. Para mí, el aborto es un asesinato, ¿ok? Entonces, y es un asesinato de una persona que no se puede defender, evidentemente. Uh -huh. Entonces, eh, entiendo, entiendo, eh, por ejemplo, esto que dice la, la, la chica de decir de, que, que está es pro, ¿no? la legalización del aborto o la despenalización del aborto. Este, que una cosa es ser pro-aborto y otra cosa es ser pro-despenalización del aborto. Eso también, eso también me gustaría como hacer la diferencia. Una cosa es decir, soy pro-aborto, uh -huh. okay, que soy pro-despenalización del aborto. Entonces también he escuchado estas posturas y me parecen también, este, creo que, que, que se confunde eso. Okay. Porque hay, hay personas que dicen, yo no lo haría, o yo creo que no lo haría, pero también no me gustaría que una mujer que sí lo hace vaya a dar a prisión. Okay. Este, entonces, eh, creo que esto de, de, por ejemplo, el derecho sobre mi cuerpo, yo creo que ahí sería, sería bastante oportuno para mí mencionar esto. Este, no, la persona yo creo que no decide sobre su cuerpo, eh, decide sobre el cuerpo de alguien más que ya tiene una vida propia entonces creo que, no, que, que una mujer que decide abortar no está decidiendo sobre su cuerpo sino ya sobre el cuerpo de alguien más eh, entonces bueno eh, creo que, que muy válido, evidentemente nadie puede obligar a una mujer a ser madre no se puede obligar a alguien a tener un hijo, claro que no entonces y, y creo que eso es totalmente este,
2: pues válido ¿no? el, el, para mí el, el decir, oye, pues nada a mí nadie me obligó a tener hijos
1: yo, es, yo lo veo también, a mí me, me surge también cuando, cuando me topo con este tipo de temas eh, que mandan a las personas como o que forzan a la opinión pública a tomar un partido en específico claro Hacer pro esto o pro lo otro. Independientemente del tema del aborto o no. Eh, uh -huh. Puedes poner mil temas picosos o mil temas polarizantes. A mí lo que siempre me surge en este tipo de temas es... La, ¿por, qué? ¿Por qué es necesario tomar un partido? Y sí, porque... el hecho de
0: tener una postura es como si, como si obligara a estar en contra de los que están en la otra postura.
1: Exacto. Y es... Cuando tomo una postura o cuando yo menciono tal cosa, el otro espacio diferente, el otro espacio que está en el otro lado, en el otro polo, pues viene a, a atacar algo que acabo de elegir. ¿no? Y si estoy en esta, eh, me estoy en contra de la otra. Y si no decido, entonces también estoy eh, como una persona que no decide y que no toma una decisión y que no tiene una opinión propia. Creo yo que ante estas luchas o ante, ante estas peleas que muchas veces surgen en miles de temas, este tema del aborto obviamente es uno, eh, vienen estereotipos, viene moral, viene religión, viene ciencia y es como si todo lo metiéramos a una licuadora y, fuera, y formara parte de... Y pues a final de cuentas a mí me da coraje que, que en esta pelea absurda no hay una solución. No, no, no hay beneficiados. Eh. No,
0: y, y yo no creo que la haya, ¿eh? Yo no creo que haya propiamente una solución. Creo que habrá, espero yo, un entendimiento entre, entre ambas partes o entre ambas posturas sin que una postura sea la correcta y la otra la incorrecta. Sí. No más bien que haya como esa, esa comprensión, esa compasión, ese... ese apertura, vaya
1: me, me acabas de dar con, con la clave para mí, sería compasión el, el espacio por ejemplo de siento yo que en esta, misma, en, en esta misma discusión, que no le llamaría yo conversación, sino es una discusión y un poner las posturas y a favor o en contra, no una conversación todavía me gusta que, que menciones la palabra compasión porque creo que es la compasión la que permite una conversación y que permite que estos temas tan polarizantes puedan tener, no sé si decirles un punto medio o no, más sí un espacio de posibilidades, un espacio de comprender y un espacio de coexistencia. Ahora, siento, siento este coraje en el sentido de decir, ¿y en qué momento vamos a hablar de la mujer después de abortar? en, en, en todas aquellas situaciones que, está, sucedi que, que le están pasando, eh, ante el hecho que ya, fue un, ya es un hecho, no puede regresarse, eh, ¿en qué momento le estamos dando como este cobijo y esta escucha o este espacio de, de, de aceptación necesario para que una persona pueda, pueda sentirse parte? Y en el previo también, ¿en qué momento les dimos el espacio de ser escuchadas de ser atendidas no nada más médicamente como sería por ejemplo el, directamente el, el aborto sino previamente el acompañamiento es decir, todo este proceso que lleva a una mujer a decidir como bien sí. lo dices tú a, a decidir la muerte de otro ser humano Así ¿Qué, es. ¿qué pasó antes? o mejor dicho ¿qué no pasó? ¿qué, qué, qué espacio dejó de existir para que Tuviera que pasar eso. A lo mejor es desinformación en educación sexual, a lo mejor es, eh, no sé, miedo a que me corran de mi casa porque si mi papá, mi mamá se entera que, que estoy embarazada, a lo mejor es una situación económica, a lo mejor, hay muchos a lo mejores que creo que no podemos tomar un tema tan eh, importante como si todas estuvieran en la misma situación. Creo que cada contexto es muy individual. Y al polarizar, creo que perdemos el individualismo, de, 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 el, el, el ver al individuo, no el individualismo, el ver al individuo.
2: El ver
0: al ser humano.
1: El ver al ser humano. El así. ver al
0: ser humano como un ser humano. Y yo me preguntaría, mira, yo tengo hijos, tengo hijos adultos, tres hijos adultos ya, uh -huh. y yo me preguntaría, y le preguntaría a los padres de familia, ¿Ya habrá estado tu hijo o tu hija en esta situación? Y tal vez no te enteraste. Posiblemente tu hija recurrió al aborto sin que tú te enteraras. Posiblemente tu hijo eh, embarazó a una chica. Y esa chica, por falta de apoyo de tu hijo, o porque ambos lo decidieron, ¿habrá abortado? Yo me lo pregunto. Yo, yo he estado en esta, en esta pregunta posiblemente hayan pasado por una situación así y a lo mejor yo no me enteré. Entonces, es, es fácil a veces decir, ah, bueno, sí, yo juzgo a la hija de no sé quién o a la que me enteré o a la que viene el periódico o a la que salió en la televisión o a estas chicas que están eh, de pronto con pancartas y todo esto. Sin embargo, yo no he estado en la situación. Yo no he estado en
2: esa situación como mujer de decir, eh, caray, estoy embarazada y no quería estar embarazada.
0: Y tampoco he estado en la situación como madre de una joven o como suegra de una joven que no quiere tener un hijo. Entonces, ya, ya ponerme en ese, en ese espacio, digo, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si yo fui abusada? ¿Qué pasaría si de pronto mi hija fue abusada? y resulta embarazada, ay caray, ya ponerme en ese espacio, porque tengo a mis hijos, y los tengo en una edad adulta, digo, qué fuerte, o sea, ya, ya eso mueve también algo en mí dentro, una emoción distinta, no sé qué decidiría, porque no he estado ahí, sí. pero el ponerme a pensar, en el no sé qué decidiría, y el sentir algo aquí, porque lo estoy sintiendo inclusive ahorita, que lo estoy expresando, sentir algo acá, alguna emoción, me hace conectar de una manera distinta. O sea, primero me hace estar atenta a qué pasa conmigo cuando lo pienso. Y solamente lo estoy pensando en esta posibilidad de, 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 de situación. Y eso me hace conectar de una manera totalmente distinta con quienes sí lo han vivido. ¿Qué tiene que vivir una mujer? O, o como tú dijiste, ¿qué no tuvo que haber vivido antes como para tomar una decisión así? Sí. Creo que una, una pequeña parte nada más es una, por ejemplo, conciencia sobre la vida. O sea, estás consciente como mujer que tienes la, la capacidad de darle vida a otro ser humano como mujer y como hombre. Yo hablo como mujer. Tienes, estás consciente de que tienes la capacidad y que tu decisión de tener una relación sexual con un hombre eh, te trae la posibilidad de generar una nueva vida y de darle importancia y el respeto a esa vida, que tanto yo, que ta, inclusive tiene que ver con la conciencia y el respeto sobre
2: la propia vida, no solamente sobre el cuerpo, sino sobre la o sea, la
3: vida en sí misma. Uh -huh. Me no queda... Sé cómo es eso.
1: Sí, me queda también esta, esta sensación de, creo yo que mmm, muchos de los conflictos actuales... Extrapolando otra vez el tema, vienen del decirnos a nosotros mismos un yo nunca, yo siempre,
3: yo jamás.
1: Que es como quedarnos, vaya, inmóviles, como si, como si no tuviéramos la posibilidad de cambiar o la posibilidad de transformarnos. Y la posibilidad de transformar nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, como si ya está, esta es mi opinión y esta es mi manera de, de hacer las cosas y punto. Frente al tema del aborto, creo yo, como, como lo acabas de expresar es, bueno, ¿y si estuviera yo en esa situación? Y si yo tuviera a alguna de mis sobrinas, a alguna de las personas que amo en una situación así... ¿En, en dónde pondría este mismo tema? En el, en el pro vida, que, que sí defiende la vida de, de un ser humano no nacido, sin embargo ataca a la vida de una persona que tomó una decisión y de, lo, y de aquellos que lo apoyan alrededor. O de un eh, pro legalización o pro aborto que está en contra de la vida de un ser humano no nacido. Es, es bastante, bastante cuestionable para mí que estos temas los pongamos en cajones inmóviles. De esto está mal y esto está bien.
2: Claro. Y, y te, puedo, te puedo decir, hoy,
0: hoy mi manera de, de analizar este tema, de abordar este tema, es totalmente distinto a la forma que yo pude haber tenido hace 10 años, hace 15 o hace
2: 20. O sea, hace 20 años yo era un, esto no se debe de hacer el aborto está mal. Eh, el, el
0: condenar, más allá de juzgar, condenar a una mujer que lo haya hecho de manera voluntaria. Este, y creo que, que con, el, con el paso de, de, no nada más del tiempo, sino de, de ir trabajando en ciertos procesos sobre mí misma, en ir reflexionando, en irme conociendo más, inclusive, hoy puedo, hoy puedo abordar este tema desde... No sé, desde, desde un espacio, desde un lugar distinto en mí. Desde un lugar distinto en mí. No puedo decir, oye, ¿sabes que Sí, sí lo haría, no lo haría. No lo sé. Creo que, que, que entre en un gran espacio de, no lo sé. Pero, pero si alguien lo hace y si alguien me lo comparte, me gustaría escucharla y, y escucharlo porque porque también me ha, me ha tocado conversar con algún muchacho, por ejemplo, con algún señor joven, etcétera, desde el dolor de eh, mi pareja decidió
2: esto. Sí. Y no me hubiera gustado. Y la apoyé porque era su decisión. Entonces, la tuve que llevar a que, a que perdiera nuestro bebé. Y desde
0: ese dolor, ¿no? Este... Y pues, y pues bueno, hoy lo puedo escuchar, eh, puedo acompañar desde ahí también, desde el no está bien, no está mal, pero cómo, cómo, cómo se lo vive la persona. Uh -huh. Más allá del cuerpo, cómo se lo vive, cómo, se lo, cómo, cómo lo piensa, cómo lo siente, qué trascendencia va a tener esto para su vida. ¿Qué trascendencia está teniendo ya en, el, en, en, en la persona y en la sociedad también? Yo creo que es un tema bien trascendente también como sociedad.
1: Sí, y, y hacia eso voy. Creo que lo que está sucediendo en mí en este momento es la falta de compasión o la falta de escucha creo que nos lleva a un espacio de vivir en una sociedad de muchos... Deja tú juicios porque juicios siempre tenemos o ¿No? interpretaciones siempre tenemos, sino de condenaciones. Sí. Y la condenación que no perdona, ¿sabes? Es como un, oye, pues es que yo ya hice eso. O ya pasé por tal cosa. Ya lo hice, ya es un hecho. Y que la sociedad juzguemos a las personas por algo que ya hicieron y de lo cual quizás están arrepentidas o quizás no y que desde ese espacio, digamos, ya no es válida tu palabra, ya no es válida eh, el hecho de que tú estés, no sé, como parte de esta sociedad, creo que, creo que es lo que me, me llevan no nada más al coraje al hacer el unboxing de esto, sino también a la tristeza, a, a la tristeza de la falta de compasión que tenemos como sociedad frente a un tema que está aquí, o sea, que lo vemos diario y que si nos vamos a los números, pues cuántos abortos no hay al día, clandestinos o no. Me, me pongo en el mismo tema de decir cómo tratamos a las personas que están presas por un asesinato, como son los malos, como son los desagradables, son los que tienen que estar encerrados son los que ya no pertenecen aquí, son los que tienen que ser castigados. Me pongo también en el espacio de aquellas personas que tomaron decisiones negativas para otros y, y, y por ese mismo espacio ya no son parte de la humanidad. Y sí, sí son parte. Existe, y son parte de
2: nuestra propia humanidad.
1: Sí, y, y ahí es donde hacia donde quiero que, que veamos que, vaya, también tengo toda mi parte oscura, yo como ser humano.
2: Sí, hay una, hay, definitivamente en el ser humano, eh, cada uno tenemos
0: nuestras propias sombras, conocidas o no conocidas, y yo creo que estos temas, precisamente estos temas que nos hacen como reflexionar, uh -huh. a quienes nos hacen reflexionar, porque hay otros que no, que no quieren o no están listos para ver, eh, sin embargo creo que nos enfrentan con nuestras propias sombras. Con el espacio, por ejemplo, ahorita tú hablabas de un asesinato y, y, y en, eh, cuando recién empezamos a compartir este, este unboxing y lo que nos pasa a ti y a mí con este tema precisamente y que te decía yo, para mí es legalizar el aborto es como legalizar el asesinato. Sin embargo,
2: yo nunca he matado a alguien, pero no sé si lo haría. Uh -huh. si mi vida está en peligro, yo no sé si mataría a alguien si
0: la vida de uno de mis hijos está en peligro, de un ser querido para mí está en peligro, yo no sé si mataría a alguien. Sí. Entonces ahí es donde entra él, bueno, ¿y debería yo estar en prisión porque maté en defensa propia? ¿Porque asesiné a alguien en defensa propia? ¿Cuántas personas que ahorita están en prisión lo hicieron así? Y habrá otro, otros muchos que no, que simplemente por, por inconsciencia o por X motivo, ¿no? Pero no he estado ahí. Entonces creo que este tema precisamente del aborto nos enfrenta con esta parte, con esta parte sombría de, de, de los seres humanos que inclusive yo creo que como sociedad hemos provocado el estar acá. Y hay más abortos hoy en día, si hay más, más mujeres que deciden el aborto como sociedad, ¿qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer? Más allá de, de, de condenar, más allá de tomar una postura, bueno, y como sociedad... ¿Qué hemos hecho para que este fenómeno se esté, se esté presentando cada vez más en las muchachas? Y en los jóvenes en general, o sea, en, en una persona que está en edad reproductiva. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con las mamás o con las mujeres que han tenido hijos y se han quedado solas, por ejemplo? ¿Cómo se les ha, eh, más allá del juicio, cómo se les ha condenado? ¿Se les ha apoyado o no se les ha apoyado? ¿Qué tanta educación se, les ha, se, nos, se nos está dando como sociedad acerca de esto?
1: Y sabes que no creo que sea cuestión de educación sexual. No. Creo que tiene que ver con, más con educación emocional. Con, con la capacidad que tengo yo de crear un contexto emocional en donde pueda o me permita habitar la compasión. Porque al habitar, creo yo, la compasión, puedo habilitar estos espacios como si fueran switches de escucha, de conexión, de cercanía con, con las, las otras personas. Porque en todas las personas existe el espacio de dolor, existe el espacio de frustración, existe el espacio de duda, de incógnita, de estará, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Y yo creo que en muchas ocasiones que una mujer pueda tener esto, libremente el espacio de, de hablar, de conversar, de escuchar, de, de sentirse acompañada más allá de las decisiones que tome, creo yo que es el gran vacío de estos temas, o, o el gran ausente. La escucha, sí. la escucha
2: y el acompañamiento del otro.
1: Y, y que, que parte, de que, que quiero que veamos hacia allá, que es parte de una educación emocional. Y una educación que, que nos haga reconocer que están las emociones que están, que en el otro también van a estar, que somos seres humanos y, y que existe toda esta parte que muchas veces le ponemos la etiqueta de negativa, de oscura, de mala, de no la quiero, pero que todos la tenemos. Y que, ok, a lo mejor yo me libro de... Haber abortado, a lo mejor yo me libro de haber asesinado, a lo mejor yo me libro de muchas cosas que son muy tajantes, como el término de una vida, pero quizás hago otras que siguen, siguen siendo mi parte oscura que no acepto, que no veo, que no volteo, que no asumo, que, que, que sigo negando y que sigo oprimiendo. Y pues es como si me cortara yo una mano, como si parte de mí no me gustara y entonces la oculto, y pues así jamás voy a ser yo plenamente.
0: Claro, y que normalmente aquellos a quienes
2: nosotros a quienes nosotros condenamos eh, nos dejan ver bastante de nuestras sombras. Nos muestran,
0: nos muestran algo de nosotros mismos. Entonces, sí. y ahorita y ahorita mira que mencionabas acerca de la educación sexual. A mí me encantó una vez una, una maestra en el colegio donde estuvieron mis hijos que decía, nosotros les podemos dar información sexual a sus hijos acá, en la escuela. Pero la formación es distinta. Una cosa es la información, porque información hay muchísima. Uh -huh. Pero dice ella ella decía, hay que darle forma a esa información. Y yo creo que no nada más como niños, como seres humanos, hay que darle forma a esa información. Hay que aprender a darle forma a la información que recibimos.
1: Sí, ¿qué hago sí. yo con la información?
0: Así es. ¿Qué es? Yo, ¿qué o sea, voy a
1: formar yo con esa información que me acaba de llegar?
0: Claro, ¿qué forma? Y, y normalmente, bueno, ya cuando, cuando somos adultos, eh, le damos la forma que nosotros tenemos. Es como si yo pongo líquido en esta taza, bueno, va a adquirir el líquido esta forma, ¿no? Pero si la pongo en esta otra taza, pues va a adquirir esta forma, ¿no? Entonces, creo que, que de ahí viene esta... Como, como decir, bueno, ¿y qué forma, qué forma le doy yo a esto que yo estoy recibiendo? Estas, estos datos, esta, estas noticias que estamos recibiendo, ¿qué forma le doy yo y desde dónde le estoy dando esta forma? ¿Qué forma le estará dando esta otra persona y desde qué historia le estará dando esta forma? Porque la, también nuestra historia, nuestra manera de observar, nuestra personalidad, todo le da una forma a aquello que nosotros recibimos. Sí. Entonces, y este, insisto, este es un tema... Que nos, que nos lleva a reflexionar, bueno, ¿y qué forma yo le doy a esto? A mí me lleva mucho a reflexionar en esto. ¿Qué sí. forma yo le estoy dando? ¿Qué, qué Como sociedad, como parte de la sociedad, ¿qué puedo yo hacer? Si yo digo, ah, bueno, yo soy pro vida. Bueno, ¿y qué puedo yo hacer realmente para que esta pro vida sea más allá de pro vida una pro calidad de vida? Porque no nada más se trata de la persona que va a nacer o no, o, o de la mamá que va a tener un bebé o no, sino qué calidad de vida va a tener esa persona, ya sea si tiene un bebé, ya sea si no lo tiene.
1: Sí, más bien es como, o sea, ahorita que te escucho se me viene el concepto de pro-bienestar, pro-felicidad, pro-todas aquellas cosas que no nada más tienen que ver con el hecho de tener vida. Porque vida la tenemos, pero no vida... Vida biológica
2: ten la tenemos.
1: Sí, vida biológica la tenemos. Ah. Pero no la, no la, quizás no la estamos viviendo como queremos vivirla. Y creo yo que puede ser, pues, al menos desde este tema, una muy buena invitación de decir, ok, eh, ser pro algo, yo me quedaría mejor dicho con el pro todo lo que te funcione y pro todo lo que te dé plenitud y pro todo lo que te dé bienestar. Pero regresamos al espacio de las interpretaciones. No lo mismo que te genera bienestar a ti, a lo mejor no me genera bienestar a mí. Lo mismo que te genera plenitud a ti, a lo mejor no es lo mismo para mí y así siempre va a ser. Y si seguimos en este camino condenatorio de eh, blanco-negro, eh, A o B, derecha, izquierda, eh, tal partido o tal partido, religión o no religión, eh, moral o inmoral, siempre vamos a estar fraccionados y nunca vamos a poder tener la plenitud, porque siempre vamos a estar con la mitad. Con la mitad. Y nunca voy a tener la posibilidad de ser completo, de estar pleno, de ser entero. Y como sociedad pasa exactamente lo mismo, como sociedad vamos a estar entonces siempre fraccionados en dos, en tres, en cuatro, en millones de opiniones y nunca vamos a hacer esta comunidad, como una unidad, que es el tema que a mí más me, me, me llega de decir, bueno,
3: ¿por qué no podemos convivir con?
1: Que sí, no eso, necesariamente... Es que las con,
2: diferentes posturas no pueden convivir.
1: ¿Por qué no podemos estar en un mismo espacio? Y nada más juzgarte, de, no, no nada más juzgar desde que no eres tus decisiones. Esa, esa también es algo muy claro para mí. Tú, Marcela, no eres para mí lo que tú decides hacer. Tú eres más que tus decisiones o más que tus maneras de ser. Tus maneras de ser son como otra... otra Es una expresión de ti, pero no eres tú. ¿Me explico con eso? De, de decir, no, no, no puedo juzgar el espacio eh, del ser que eres tú. Y así como no me gusta juzgarlo de ti, no, tampoco me gustaría juzgarlo de un violador, tampoco me gustaría juzgarlo de una prostituta, de, de una proaborto o
3: mm, puedo estar o no estar de acuerdo con esas maneras de ser.
2: Inclusive, sí, inclusive poder, poder eh, juzgarlo
0: sin condenar, Okay, porque, porque hacer un juicio pues realmente es tener como un, un pensamiento, una idea, una creencia ¿no? acerca de lo que la otra persona hace o dice y que esos juicios que nosotros hacemos no me impida ir al espacio de la escucha, ir al espacio de la comprensión, ir al espacio de la compasión, ir al, al espacio de, de, cómo, de cómo integrar, más allá de quedarme como enemigo, más allá de quedarme en el espacio de tú piensas diferente a mí. Tienes valores diferentes a los míos y por eso no podemos convivir. Exacto. Porque inclusive eso nos pasa como seres humanos. O sea, con, con, con estas diferentes partes de mí. Entonces, el preguntarnos, por ejemplo, bueno,
2: y en este tema, y el que tiene una postura distinta y escucharlo, ¿por qué me molesta? ¿Qué causa, qué causa esa molestia en mí?
0: ¿Qué representa esa molestia en mí? ¿Qué puedo yo aprender de esa persona? Porque a veces a mí, a mí me ha tocado escuchar a personas que hablan con tal convicción y fundamentan tanto su convicción
2: que digo, yo no podría rebatirle, yo no tengo tanta información como esa persona. Yo solamente tengo ciertas ideas acerca de este tema en particular pero yo no podría
0: pararme a hablar con esa convicción. Y a lo mejor quisiera pararme a hablar con tanto fundamento y con tanta convicción como esa persona, y a veces el no poder hacer eso nos enoja y, y nos, nos polariza más. O sea, el decir, este, simplemente tú estás mal, no sé por qué, pero tú estás mal. ¿Por qué? Y en el
2: fondo es un porque piensas diferente a mí.
1: Uh -huh. O oh, el espacio también de, sí te escucho, pero... Ah, sí. O el espacio incluso de... Solamente estoy escuchando, pero ya para contestarte. Porque sigo, sigo yo aquí, sigo yo en mi tema. Quiero ganar, quiero vencer, quiero tener la razón. Me, me, mi intención sigue siendo ganarte.
0: O hacerte entender que esa es una forma muy velada de ganar. Es que ¿cómo le hago sí. al otro entender algo?
1: Y no se puede. No. <risas> no, no, es, no son guerritas. Eh, y, y no es la guerrita. O sea, yo estoy... Eso es lo que me genera enojo. Yo estoy harto de las guerras entre providas y pro abortos Harto entre las guerras entre pro-AMLO y pro-no-AMLO. Harto entre la guerra entre todas las guerras que vivimos actualmente en nuestra sociedad que están polarizan, polarizantes, que son tan polarizantes que lo único que a mí me refleja es no sabemos escucharnos. No 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 tenemos ese espacio habilitado quizás de escucha y yo diría que ahí está una de las de los posibles caminos, el camino de habilitar nuestro estilo, un estilo de escucha que permita la conversación que permita la existencia del otro, que también era de lo que hablábamos en el capítulo pasado, creo yo que está ahí, eh, un posible camino, si es que hay un camino. Yo creo que hay muchísimos, pero el que veo yo es ese.
0: Y entrar en contacto con la existencia del otro. Sí. Más que con la idea que yo tengo del otro. Que, que era algo que tocábamos la vez pasada. No con la idea que yo tengo de ti por las ideas que tú manifiestas, sino entremos en contacto directo con la existencia del otro. Pero no, no vaya, es, un, es, es algo difícil si yo no he entrado en contacto con mi propia existencia. Con mi esto? propio, si yo no tengo una, una relación con, con estas partes polarizadas mías, ¿cómo voy a entrar en contacto con, con una persona que realmente está en una postura distinta a la mía?
1: ¿Qué, qué, ahorita me surge esta pregunta, ¿qué beneficio tengo, qué beneficio puedo encontrar yo como ser humano de poder voltear aquellas, a ver aquellas partes oscuras o no deseadas o no tan deseadas de mí? ¿Qué, bene, qué, qué beneficio encuentras tú?
2: Bueno, te hablo desde mi propia experiencia. Eh,
0: a mí me ha traído paz. Sin embargo, sin embargo, entiendo que estas partes oscuras, inclusive no las podemos ver. No es fácil que las podamos reconocer. Una uh -huh. forma de reconocerlas es precisamente a través del otro. Es precisamente a través de estas posturas. Ahorita te escuchaba yo, por ejemplo, es que estoy harto de las guerras. Bueno, yo haría un unboxing acerca de por qué me hartan las guerras.
3: Sí, claro.
0: O sea, el poder comprender. Y, 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 y de esto a mí, ¿qué me harta? ¿Qué me, me fastidia de, de la polarización, por ejemplo? De la falta de diálogo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo y con mi ser? Entonces, este esta, esta reflexionar para mí, el, el, el poder ver que aquello, bueno, es una frase que escuchamos bastante, ¿no? Lo que te choca, te checa. Este, y es bien profunda, porque, porque realmente si yo puedo ver en el otro y puedo reflexionar, ahora no, no tiene que ser eh, necesariamente en espejo. Por ejemplo, he escuchado personas
2: decir, cuando un hombre eh, le, le molesta mucho un homosexual, es porque tiene un homosexual reprimido.
0: Es que cuando un hombre critica estas marchas gays, es porque a esa persona le gustaría, y no necesariamente, es lo que representa para mí. Es decir, si yo soy una persona que vive reprimido de emociones, de actitudes, etcétera, de deseos, de anhelos, y yo veo a una persona que se manifiesta libremente, no necesariamente con su sexualidad, en cualquier ámbito. Entonces, esa libertad va a venir a tocar con mi represión. Es decir, me va, me va a recordar que yo he vivido reprimido o reprimida en algunos aspectos de mí, y veo al otro libremente este, manifestándose entonces no necesariamente que yo sea homosexual si yo critico a los homosexuales sino más bien me viene a manifestar una represión entonces hay que, hay que también saberlo entender pero, pero sí, yo creo que el, el espacio de la reflexión y decir bueno, y eso que me choca eso que me cae tan mal esa postura acerca de la que es pro vida y esa postura acerca de la que es pro legalización del aborto ¿por ¿qué me molesta tanto? ¿qué tiene eso que ver conmigo?
1: Yo creo que, que acabas de dar con el espacio clave de esto, que es poder, primero permitirlo para poder reflexionarlo. Primera, primero abrir la puerta para que pueda entrar un espacio de reflexión, escucharlo y, y de ahí fluir hacia, hacia donde podamos fluir. Y creo que son habilidades que se pueden aprender. Es correcto. Y hacia allá... Tú el... aprendido. ¿Mande?
2: Tú y yo las hemos aprendido.
1: Sí, hacia
3: allá,
1: hacia allá es donde quiero que, que podamos ver las personas. No somos, no somos, eh, un, no somos como, ¿cómo se llama? No estamos hechos de entrada tal cual. Podemos modificar muchas cosas y las partes que podemos modificar en nuestras maneras de ser, en las habilidades que adquirimos a lo largo de nuestra vida, son, son aquellas cosas que nos hacen expandirnos como seres humanos. Nos, no no somos inmóviles, somos un... un, un tenemos esta característica de, expand, de expansión, de poder movernos del lugar en donde estamos, de poder aprender habilidades nuevas y de poder expresar las cosas de una forma distinta, así como tú lo has dicho, Marce, tú lo has hecho, yo lo he hecho. Hay cosas obscuras de mí que igual y he podido lograr ver, hay otras cosas que quizás ni siquiera sé que están ahí, que no he visto y que... A lo mejor alguien más si las ve, igual yo creo que tú. Pero es cuestión de, de poder entrar a estos espacios, que son espacios de aprendizaje, al final de cuentas.
2: Totalmente, so, sí. Seguimos aprendiendo.
1: Son, son espacios a los que incluso a ti que nos escuchas o nos ves, te invito a que tomes. Y te invito a que, que, que si hay temas que quizás en tu vida no están eh, del todo claros o no están del todo escuchados o no están del todo aceptados, pues puedas ponerte en contacto. Quizás a lo mejor no estás en el espacio o en el contexto más adecuado para poder expresar algo de lo que sientes, alguna emoción o alguna manera de pensar que quizás estás sintiendo que es, que podría ser condenado por, bueno, Creo yo que es un momento o es un buen espacio y es una muy buena intención de, de estos episodios que tú puedas tomarte el espacio junto con nosotros, ya sea con Marcela o conmigo. Es un espacio que me gusta llamarlo así, libre de condenaciones. Y que, y que podamos explorar y que podamos reflexionar juntos. Y digo, te meto también en esto porque sé que lo haces, pero sí, igual claro. viví claro,
0: claro, claro, totalmente, totalmente, digo, ambos estamos en servicio de otros seres humanos. Es un espacio que yo disfruto mucho, me encanta conectar con otras personas y eh, escuchar, escuchar. Y, y yo creo que cuando a veces eh, escuchamos algún tema, escuchamos alguna historia y surge en nosotros una inquietud, y esa inquietud es la que nos lleva a veces y esa inquietud a veces va creciendo y nos lleva a buscar ayuda y nos lleva a buscar un poquito más y nos lleva a buscar otros espacios de, de, que me lleven a reflexionar acerca de esta inquietud que no, a veces ni siquiera la podemos describir, solamente sabemos que es una inquietud, algo que nos está moviendo a, hacia una búsqueda. Y muchos llegamos a vivir algún proceso o muchos llegamos a pedir ayuda este, por estas inquietudes y es maravilloso.
1: sí Siéntanse en la libertad de poder pedir esa ayuda en este tipo de espacios. De poder contactarnos ya sea en privado o en público. Voy a dejar los datos de Marce, voy a dejar mis datos, los datos de chulerías como tal. Siéntate en la libertad de poder explorar y reflexionar en un espacio en donde no necesariamente vas a encontrar las respuestas, pero sí vas a encontrar un espacio de escucha, de conversación, de reflexión
0: y de posible acompañamiento
1: y de un posible acompañamiento así es
2: entendiendo lo que la persona decide así es
1: muchas gracias Marce por abrir y este espacio a
2: mí, muchas gracias a ti
0: y gracias a todos por estar acá
1: gracias a todos por escucharnos o por vernos sea de, desde donde sea desde el medio canal que nos estés viendo gracias a ti por, por estar hasta este espacio hasta este minuto terminar el video juntos nos vemos próximo martes